0: Wie starte ich als Scrum-Master in einer bestehenden Scrum-Umgebung? Dazu sprechen wir in der heutigen Folge darüber, dass es von Anfang an drauf ankommt, sich dafür gut zu positionieren, dass es eben nicht die eine Blaupause gibt, die wir auf jede Umgebung drauf lassen können, wenn wir als Scrum-Master starten und haben als Schwerpunktthemen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Scrum-Rahmen effektiv zu etablieren, die Umgebung einzubinden die Product Ownership von Anfang an gut zu positionieren und einen Startpunkt für die Teamentwicklung zu finden. Eine Folge mit unglaublich vielen Tipps und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, heute sprechen wir darüber, wie man effektiv als Scrum Master in ein bestehendes Scrum Team einsteigt. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Mir ist ja wichtig, dass wir hier im Podcast Themen von Praktikern für Praktiker behandeln. Auch dazu nochmal der Aufruf an euch. Wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, da habt ihr noch nie einen Artikel, ein Buch zugelesen oder auch in meinem Podcast etwas drüber gehört, aber ihr würdet gerne mehr dazu hören, schreibt mich gerne mal an, gerne auch über LinkedIn oder per E-Mail und sagt einfach mal Bescheid, wo ihr sagt, hey, kannst du dazu nicht mal eine Folge machen? Ich greife das dann gerne auf. Unser heutiges Thema ist relativ spontan inspiriert aus meinem Online-Programm für Scrum Master und da habe ich einerseits aus der vierten Kohorte, die jetzt startet, also alle zwei Monate startet dort eine neue Kohorte an Teilnehmern, die in dieses übergreifende Programm mit reinkommen. Und das Programm läuft jetzt seit einem halben Jahr. Und es ist einfach ein schöner Austausch unter Praktikern, der dort stattfindet, auch um strukturiert besser zu werden. Aber es ist auch für mich eine unglaublich tolle Umgebung, um immer wieder spannende Themen aufzudecken, zu denen ich halt einfach Bisher noch nichts aufgenommen habe oder zu dem, bisher auch da draußen einfach viel zu wenig gesagt wird. Und da kam halt, wie gesagt, von den neun Teilnehmern, die am Freitag gestartet sind, von zwei in die Frage, wie starte ich eigentlich als Scrum Master effektiv mit einem bestehenden Scrum Team? Und genauso kam von einer weiteren Teilnehmer aus dem Programm die Rückfrage, hey, ich starte demnächst auch in einer neuen Umgebung, was gibt es denn dafür Ansätze, dass ich wenn ich zwei Scrum-Teams habe, mit denen effektiv starten kann, an der Stelle als Scrum-Master, um da gut reinzukommen. Und ich finde diese Frage tatsächlich sehr spannend, weil die ist ja gar nicht so trivial. Also, es gibt ja, wenn überhaupt, habe ich Sachen gefunden, beziehungsweise auch selber gemacht zu wie starte ich mit einer neuen Scrum-Umgebung und wie etabliere ich mich dabei als Scrum-Master? Was ja auch nicht trivial ist, aber tatsächlich, wo gibt es denn bitte etwas geschrieben dazu, wie Tipps und Tricks, wie ich in einer bestehenden Scrum-Umgebung als Scrum-Master starte. Und das ist ja auch gar nicht so trivial. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir uns in vielen Umgebungen auch erstmal gar nicht sicher sein können, dass wenn die Leute sagen, ja, da starte ich in einer bestehenden Scrum-Umgebung, ob das überhaupt eine gut funktionierende Scrum-Umgebung ist oder eine dysfunktionale Scrum-Umgebung. Ich meine, unglaublich viele Umgebungen machen ja eher Scrum-Theater als wirkliches Scrum, wo wir darauf aufbauen können, was wir nutzen können an der Stelle um zu guten Ergebnissen zu kommen. Und keiner sieht gut aus, wenn er in einer neuen Scrum-Umgebung erstmal klugscheißend auftritt und alle Leute sagen, oh, der kommt jetzt hier rein und ist der neue Nestbesputzer. Wie schön, willkommen. So funktioniert das Spiel ja nicht. Auf der anderen Seite, wenn ihr in einer neuen Umgebung einsteigt und eher beschwichtigend agiert und sagt, naja, das ist schon alles super hier, was ich hier sehe. Und es ist es halt eben nicht und ihr habt keine Basis, dann könnt ihr euch halt eben auch sehr schnell in einer solchen neuen Umgebung einlullen lassen. Und habt halt die Gefahr, dass ihr dort aus diesem schlechten Start einfach auch nicht rauskommt und aus diesem Treibsand halt einfach auch nichts mehr entwickelt kriegt oder nur sehr schwer. Das zweite Problem, was das Ganze ja nicht trivial macht, ist, dass viele Scrum ein Problem haben, nämlich, dass wenn sie in einer Umgebung etwas gesehen haben, was gut funktioniert, sie dann losziehen an der Stelle und sagen, das mache ich genauso nochmal in der nächsten Umgebung. Dabei ist Scrum halt eben aber auch dieses minimale Rahmenwerk, was uns dazu befähigt, etwas auszugestalten. Und häufig sind diese, diese, diese Shortcuts, diese Abkürzungen, die wir dort versuchen zu nehmen, das war einmal toll und das dann in die nächste Umgebung reinzutragen an der Stelle, führt zu deplatzierten Sachen. Häufig ist der Weg, der Kontext, in dem wir das entwickelt haben, wichtig und wir müssen anerkennen, dass es ein neues Spiel ist. So gesehen habe ich bei vielen scrum mastern auch wahrgenommen und ich weiß nicht, ob du dazugehörst, aber so ab der dritten Umgebung beginnt man, zu differenzieren. Man lernt in der ersten etwas kennen, in der zweiten ist man dann doch schon eher dabei, dass man versucht, die Sachen rüber zu kopieren und in der dritten Umgebung beginnt man dann so langsam zu differenzieren. Und das ist halt unglaublich wichtig, weil es hilft nichts einfach als unreflektiert Praktiken aus einer anderen Umgebung irgendwo reinzuflanschen. Die sind deplatziert und vor allem werden sie meistens nicht angenommen. Deswegen ist das Wichtige ja auch dabei, wie wir uns bei diesem Kontext, von diesen beiden Herausforderungen fragen, wie positioniere ich mich als Scrum Master effektiv an der Stelle, so dass ich Schritt für Schritt partnerschaftlich mit meinem Scrum Team, mit der Umgebung mich positionieren kann, dass wir uns gemeinsam besser entwickeln, ohne dass ich übergriffig wirke oder überambitioniert, dass ich den überall mich überstülpe. Das braucht natürlich ein gewisses Fingerspitzengefühl und ich glaube auch nicht, dass es, die das eine Kochrezept geben wird, was wir einfach auf jede Umgebung aufstülpen können und einfach dort machen. Es kommt auf den Kontext an und es kommt auf dich als Person an. Der Schlüssel für mich ist dabei, dass man sich von Anfang an passend positioniert. Und zwar in der Art, dass die Leute wissen, wo braucht ihr Unterstützung, um eurem Anspruch gerecht zu werden. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil wir sollten ja eins nicht vergessen. Ihr kommt in eine neue Umgebung rein als Scrum-Master und ihr wollt natürlich von Anfang an zeigen, was ihr drauf habt. Allerdings gibt es auch da gerade die Gefahr, dass ihr dabei sehr schnell in Aktionismus verfeilt und dabei von Anfang an den falschen Ton setzt, nämlich, dass ihr die Show schmeißt. Und eben nicht, dass der Ton entsteht, dass ihr einen Service an das Scrum-Team und die Organisation seid, den die anderen nutzen müssen, aus dem, dass sie eben auch mit Verantwortung übernehmen. Oder sogar voll in die Verantwortung gehen. Genau deswegen empfehlen viele erfahrene Scrum-Master Leuten in dieser Situation, hör erstmal deinem Scrum-Team zu, was die brauchen, was sie von dir erwarten. Und ich glaube auch, dass das ein guter Anfang ist. Mir persönlich ist dies als isolierte, einzelne Maßnahme aber zu riskant. Warum ist es mir zu riskant? Weil ich einfach zu viele unreife Scrum-Teams gesehen habe. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr fragt ein unreifes Scrum-Team, was noch nicht verstanden hat, was der Anspruch an sie ist, selbst gemanagt, als proaktiver Lösungsanbieter daran zu arbeiten, wirklich auch mit der Umgebung zu interagieren, um mit diesem Scrum-Rahmen gute Ergebnisse zu erreichen. Wenn das nicht da ist und ich sie dann frage und die halt vor allem mit ihrem Anspruch hinkommen, naja, die Letzten sind halt alle hingegangen und die haben uns wunderbar als Assistenztätigkeit unser Jira gepflegt, die Tickets gemacht und uns einen Kaffee gebracht. Da dann rauszukommen alleine, das ist ganz schön schwer und deswegen will ich dabei einfach auf Nummer sicher gehen. Das fängt damit an, dass ich am Anfang in der Positionierung so ein paar Fragen und Themen habe, die mich sehr beschäftigen. Vor allem erst einmal die Frage, was wollen wir hier eigentlich mit Scrum erreichen? Ich will ja nicht, dass Scrum ein Selbstzweck wird und ich möchte daran arbeiten, dass unser Scrum uns dabei hilft, bestimmte Ziele zu erreichen. Das kann sein, dass ihr ein so komplexes Produkt entwickeln wollt an der Stelle, wie ihr es vorher nicht gemacht habt. Das kann sein, dass ihr Innovation schaffen wollt an der Stelle, wie wir es vor einigen Folgen behandelt haben. Das können verschiedene Sachen sein, aber dass wir halt wissen, das wollen wir erreichen und dazu wollen wir uns aufstellen. Was dann halt einfach auch zu der zweiten Frage für mich führt, nämlich zu der, wie sind wir bisher dazu aufgestellt? Und gerne erkennt sich das dann auch mit der Frage, wie Entwickler und Product Owner ihren Beitrag dazu leisten als mündige, proaktive Mitglieder im Scrum Team. Weil ich halt einfach auch wissen möchte, wie sie vor allem diesen Beitrag leisten, so dass wir danach auch rausarbeiten können, was fällt euch denn dabei schwer? Weil bei den Punkten, was uns dabei schwer fällt, dies zu schaffen, das ist letztlich der Punkt, aus dem heraus ich dann hinführen kann an der Stelle, okay, wo wollt ihr denn meine Hilfe als Scrum Master haben? dass wir uns hier besser aufstellen können, dass wir zusammen diesen Rahmen ausgestalten, dass wir hier bei diesen Themen weiterkommen. Und genau das ist ja das, was wir eigentlich als scrum Master im Zentrum dabei machen wollen. Wir wollen quasi zu so einer Art Pull kommen, wo sie dann sagen, naja, das, das und das, Ralf, da sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Da brauchen wir dich auch nicht bei. Das machen wir schon. Wir sind schon erwachsen. Aber bei den, den und den Themen, da fallen wir immer wieder zurück und das fällt uns schwer. Hilf uns mal dabei, dass wir das hinkriegen. Wenn ihr diese Kernpositionierung dabei habt, dann ist schon ein riesiger Anfang da, dass wir dort gut vorankommen. Der zweite Aspekt, der mir wichtig ist, wenn wir mit einem bestehenden Scrum-Team starten, ist, dass ihr euch wirklich auch nochmal klar macht an der Stelle, je nach Umgebung sieht der Start anders aus. Auf Neudeutsch, Context Matters. Ich möchte damit nochmal hervorheben, nicht jedes Format, auch was ich euch gleich vorstelle, passt zu jeder Situation. Und manchmal ist einfach auch weniger mehr. Wichtig ist für mich dabei auch, dass wenn wir in so einer neuen Umgebung startet, starten, zügelt so ein bisschen auch euren Übereifer. Überlegt euch auch mal, was ist das, was wir wirklich minimal am Anfang tun sollten, aber auch, was wir vielleicht auch besser aus der Arbeit über die Zeit lernen können. Eine ehrliche Ankündigung, dass ihr erstmal gucken wollt, erst mal verstehen wollt oder auch ein paar Sachen zurückspiegeln wollt, um dann eure Rolle gemeinsam auszugestalten, ist für mich in den meisten Umgebungen eines der besten Vorgehen, was man wählen kann. Deswegen achtet natürlich darauf, dass ein erster Workshop, den ihr mit allen Beteiligten macht, natürlich sicherlich wichtig ist. Aber denkt immer daran, es ist nur der Anfang. Ihr wollt euch gut positionieren, um die Umgebung gemeinsam auszugestalten und ihr wollt nicht am Anfang alles im Vorwege lösen. Es ist auch häufig dabei wichtig, sich auch klarzumachen, dass gerade dadurch, dass ihr als neue Person in ein Scrum-Team reingekommen seid, meistens es halt auch wichtig ist, dass man auch versucht, Einzelgespräche zu nutzen. Also Einzelgespräche mit dem Umfeld, als auch mit den einzelnen Teammitgliedern, weil würdet ihr einfach nur in einem großen Termin mit den Leuten fragen und wie schaut ihr da drauf? Der kriegt ja sicherlich andere Ergebnisse als beim informellen lockeren, vertraulichen Gespräch mit den einzelnen Mitgliedern. Das kann man strukturiert machen, das kann man aber auch einfach lockerer und informell gestalten, weil dieses Unverbindliche einem ungemein was bringt. Das ist übrigens eine Sache, die schätze ich jetzt die letzten Wochen wieder, wo ich meine erste Scrum-Begleitung wieder vor Ort mache seit gefühlt über zwölf Monaten oder was es ist. Wahrscheinlich ist es sogar eher 18 Monate, dass es nicht vor Ort lief an der Stelle. Und dieses lockere Unverbindliche ist, eine unglaubliches, ist ein unglaubliches Geschenk, was wir nutzen können an der Stelle, um halt diesen direkten Austausch zu haben mit verschiedenen Leuten, den ich halt aus der Distanz, aus der Remote-Arbeit vermisst hatte, weil ich halt einigen Leuten halt eben, wenn ich denen gesagt ich stelle euch mal einen Termin ein und dann sprechen wir, das hat nicht denselben Spirit. Also da hat uns was gefehlt, nutzt diese Art von informellen Einzelgesprächen. So, aus diesem Grundrahmen an der Stelle, das ist je nach Kontext ein anderes Vorgehen braucht und dass wir das passend positionieren, möchte ich jetzt in dem weiteren Verlauf dieser Folge mit euch noch auf einige Themen eingehen. Ich möchte darauf eingehen an der Stelle, dass ein funktionierender Scrum-Rahmen für mich ein essentielles Mittel ist, damit wir gut vorankommen und da möchte ich auch ein paar Punkte hervorheben, wie wir das erreichen können. Ich möchte darauf eingehen, wie wichtig es ist, dass wir das Umfeld effektiv in unseren Scrum-Rahmen integrieren, wie das gelingen kann. Ich möchte darüber reden, dass Product Ownership für uns ein ganz wichtiger Faktor ist und wo wir es auch hinkriegen müssen, dass wir den als Teamsport leben und ich möchte einen kurzen Ausflug noch zur Teamentwicklung machen, dass wir dabei halt einen Anfang finden. Wobei für mich ist auch da wieder wichtig, wir sollten da drauf gucken, dass wir hier gerade darüber reden, wie wir den Startpunkt finden, aus dem heraus wir dann Schritt für Schritt weitere Verbesserungspotenziale aufdecken und gemeinsam angehen. Also es geht ja nicht darum, dass wir mit Scrum am Anfang alles lösen, sondern uns aufstellen, dass wir Themen angehen und lösen. Und auch das wird häufig falsch gesehen, weil mir viel zu häufig, gerade in den letzten Jahren, Scrum immer wieder als die Lösung hervorgehoben wird und ich bin dann immer wieder schockiert und denke dann, das war doch nie die Idee von Scrum. Die Idee von Scrum war doch uns nach spätestens 30 Tagen aufzuzeigen, dass wir hier ein Problem haben. Deswegen ist der erste von vier Vertiefungsbereichen für diesen Start mit Scrum, der mir wichtig ist, ein funktionierender Scrum-Rahmen. Weil wenn wir einen funktionierenden Scrum-Rahmen für uns schaffen, dann ist das ja eigentlich unser zentrales Hilfsmittel als Scrum-Master, was wir nutzen wollen, nicht nur um fokussiert Ergebnisse zu liefern, sondern dass wir aus der fokussierten Lieferung von Ergebnissen für Produkt- und Arbeitsweise lernen wollen. In einigen Umgebungen macht es dann halt auch einfach zum Start noch einmal Sinn, dass man Scrum simuliert. Also beispielsweise mit meiner Remote Scrum-Simulation, dass man dorthin geht, dass wir uns nochmal 90 Minuten Zeit nehmen und einfach nochmal sagen, okay, lasst uns noch einmal kurz zusammen erleben, einfach wie wir Iteration für Iteration zusammen aus Ergebnissen lernen, um damit dann halt danach auch nochmal abzuprüfen, wie verhalten sich die Leute dabei, aber auch gegenüberzustellen, dass wir eben wegkommen wollen zu diesem planvollen Vorgehen, wo wir im Vorwege ganz viel vorbereiten, sondern eben auch systematisch aus Erfahrung lernen wollen. Und das ist genau der Punkt, der in vielen Umgebungen fehlt und da macht es halt einfach Sinn, das zu erleben und in die Diskussion dann zu gehen, inwieweit haben wir denn eine solche Umgebung, die funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn ihr dann in einer Umgebung drin seid, wo schon sehr viel gespielt wurde, das kann ja auch gut oder schlecht gemacht worden sein, dann ist es manchmal halt eben auch nicht sinnvoll, eine solche Simulation zu erleben. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, was ich da so anbiete, ihr findet auf meiner Webseite die Remote-Scrum-Simulation von mir. Die ist unter Creative Commons, also ihr könnt sie einfach benutzen. Und einmal im Monat biete ich auch kostenfrei meine Remote-Scrum-Simulation als freies Webinar an. Das findet ihr unter den Webinaren als den Kern von Scrum Erleben. Auch da könnt ihr gerne einfach mal reinschauen und sagen, das würde ich mir gerne angucken. Aber es macht halt eben manchmal Sinn und halt eben nicht immer. Ein weiteren Punkt, den ich nutze, um den funktionierenden Scrum-Rahmen zu motivieren, ist, dass ich aus dem Produktziel und dem Ausblick vom Backlog einfach mit allen Beteiligten drauf gucke und sage, okay, wenn wir das vor uns haben, wie sind wir denn dazu aufgestellt, dass wir alle Fähigkeiten im Team haben, dass wir autonom daran arbeiten können an der Stelle und wie müssen wir übergreifen zwischen PO-Entwicklern und vielleicht auch dem Umfeld zusammenarbeiten, um in diesem Spirit von Scrum dort Ergebnisse zu schaffen. Ich möchte halt einfach Scrum immer an diesen Ergebnissen ausrichten und nicht nur abstrakt an der Verbesserungsambition, die in einer Umgebung vorherrscht, sondern eben auch in der Art und Weise, dass wir das wirklich sagen, das wollen wir schaffen, das kriegen wir im Vorwege nicht aufgeplant, deswegen wollen wir jetzt zu diesen Sachen daraus etwas lernen und diese Orientierung hilft mir dabei, ungemein ist auch ungemein praktisch zu machen. Und auch dazu findet ihr ein paar Sachen in der Folge zum Lernen aus Inkrementen, als auch in der Podcast-Folge User-Story-Splitting. Hört da auch gern nochmal rein, da habe ich das vertiefender da behandelt. In Umgebungen, die sich am Anfang einerseits etwas reifer darstellen, aber es so gewisse Eindrücke gibt, sagen wir mal, funktioniert dieser Scrum-Rahmen eigentlich und was ist da, was funktioniert nicht? Dafür nutze ich dann gerne meine Scrum-Checkliste. Die findet ihr auch bei mir unter Ressourcen wo ich halt einfach sage, okay, wir gehen einmal hin und wir versuchen relativ schnell einmal auch durchzuhaken im gesamten Scrum-Team, vielleicht auch in einer Retrospektive und sagen einfach mal, hier sind die verschiedenen Scrum-Elemente mit den verschiedenen Eigenschaften, lasst uns einfach mal mit einer Ampel, grün, gelb, rot, einfach mal kurz gucken, was ist da, was ist nicht da. Auf der anderen Seite mache ich das aber auch eigentlich von der Präferenz auch gerne eher später, wenn die ersten Sprints gelaufen sind und das Team ein bisschen gesetzter ist, weil tatsächlich einmal mal kurz eben so eine Checkliste durchzuhaken mit allen, ist halt auch sehr umfassend von allen Elementen, die dabei auftauchen können. Und das teile ich halt auch gerne nochmal in Teilbereiche auf und mache das eher dann auch in den passenden Situationen. Kommt halt wieder so ein bisschen drauf an. Und runtergebrochen heißt beispielsweise bei den Scrum-Events, dass ich in den einzelnen Scrum-Events am Anfang einfach noch einmal versuche zusammenzufassen, das verstehen wir hinter Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Reviews, Sprint Retrospektive und dass wir das am Anfang halt einfach noch einmal so ein gemeinsames Verständnis dabei schaffen, so verstehe ich das, wir machen das jetzt nochmal so, dass ihr es so wie es die letzten Male auch ohne mich vorangetrieben habt, damit ich einfach mal einen Eindruck habe, wie ihr hier Sachen macht und am Ende vom Termin würde ich gerne mit euch noch einmal fünf Minuten drauf gucken an der Stelle, wie passt das zu der Intention, die wir am Anfang zusammengefasst haben an der Stelle, was läuft dabei schon gut, aber auch, was sind die Sachen, die uns dabei schwerfallen oder wo wir vielleicht auch davon abweichen und ob das ein Problem ist. Und damit schaffe ich dann halt erstmal auch dabei einen sehr klaren Fokus, wir müssen nicht alles geballt machen und es hat halt sowohl dieses Reinbringen von dem Anspruch als auch aber das Schaffen von dem Dialog und deswegen mache ich das für die Scrum-Events eigentlich ganz gerne. Genauso mache ich halt auch eher eine fokussierte Reflexion zu den Scrum-Verantwortlichkeiten. Da gibt es unter Ressourcen von mir noch so eine Scrum-Rollen-Reflexion. Ähm, ich habe da die Rolle noch nicht umbenannt in Verantwortlichkeit und da heißen die Entwickler auch noch Entwicklungsteam. Aber die Grundidee dahinter ist, dass ich ungern in diese ganzen Details von diesen einzelnen Scrum-Verantwortlichkeiten einsteige, sondern sage, am Ende sind wir ein Scrum-Team und jede dieser Verantwortlichkeiten hat so, eine gewisse Achse, so also eine gewisse Dimension, wo sie besonders drauf gucken. Also die Entwickler dafür, dass wir es richtig machen, der Produkt ohne, damit wir die richtigen Dinge tun und der Scrum Master, damit wir besser werden. Und da habe ich halt einfach so eine Tabelle mit, dass wir zu jedem dieser Punkte oder zu jeder dieser Verantwortlichkeiten einmal durchgehen. Was ist denn schon gut und hilfreich, was wir zu dieser Verantwortlichkeit hin machen? Was müssten wir denn mehr machen, wenn wir es ernst meinen? Und wie müssten wir uns im Scrum Team helfen? Weil schließlich sind wir ja ein Scrum Team und wollen uns helfen. Und mit diesem Dialog schaffe ich es dann wieder auch wieder sehr fokussiert für die Scrum-Verantwortlichkeiten, dass wir in den Austausch kommen, was haben wir denn dazu, dass wir das haben? Nein, nicht einfach nur, der muss sich mehr Mühe geben, sondern wie müssen wir zum Beispiel dem Product Owner dabei helfen? Einer der Tricks ist übrigens dabei, dass ich am Anfang über die Entwickler dann den Product Owner spreche und erst am, zum Abschluss über den Scrum Master. Das heißt, ich schaffe wieder diesen wunderbaren Pull hin, dass wir vorher so ein bisschen auch klarer die Verantwortlichkeiten der anderen herausarbeiten, um dann auch zu sagen, mein Job ist es dabei zu helfen, dass es gut funktioniert, wo wollt ihr denn jetzt was von mir? Und das funktioniert für mich ungemein gut, probiert es gern aus, gebt mir gern Feedback, wie es für euch läuft. So gesehen, das sind so diese dedizierten Fokuspunkte, die ich dabei nutze. Manchmal, wie gesagt, die ganze Scrum-Checkliste, manchmal diese fokussierten Einzelthemen. Eine andere Sache, die ich gerne zum Scrum-Rahmen mache, ist, dass ich die Scrum-Werte zu so einer anfänglichen Reflexion entweder halt in einem Kickoff benutze oder später auch noch mal eine Retro aufgreife, dass wir halt einfach mal auf diese fünf Scrum-Werte drauf gucken an der Stelle und uns fragen, inwieweit ist das, was wir hier machen, eigentlich gut aufgestellt zu den Scrum-Werten und wo müssten wir eigentlich besser werden, weil man tatsächlich in diesem Diskurs zu diesen Scrum-Werten ganz wunderbar auch so ein Gefühl für diese Umgebung kriegen kann. So gesehen ist das ein schöner Einstieg. Ich halte die Scrum-Werte oder Allgemeinwerte-Diskussion relativ kurz, weil ich den Eindruck habe, wenn wir sie zu, zu lang ziehen, dann wird das für viele so ein bisschen sakral. Und das ist eine Sache, die würde ich halt gern vermeiden, sondern eher zu sagen, es ist ein guter Orientierungspunkt, ist ein guter Aufhänger für eine Diskussion. Lasst mal in die fünf Scrum-Werte einsteigen. Inwieweit leben wir das schon? Inwieweit haben wir dabei halt noch... Verbesserungsbedarf, wenn wir das gut meinen. Und auch da findet ihr wieder in meinen Ressourcen auf der Webseite ähm, ähm, ein PDF als Hilfsmittel, was ihr nutzen könnt. Und ich hoffe, auch das gibt euch wieder ein bisschen Orientierung. Jetzt gibt es zum Scrum-Rahmen ganz viele Sachen, wie gesagt, haben, ist das da und funktioniert das. Jetzt gibt es aber diesem geschützten Sprint vor allem ein Problem. In vielen Umgebungen gibt es ganz viele Sachen, die auf diesen geschützten Sprint einprasseln. Und früher sind viele Scrummers hingegangen und äh, haben versucht, einfach die Tür zuzudrücken und den Leuten von außen zu sagen, hey, du kommst ja nicht rein. Der Sprint ist geschützt. Komm wieder, wenn er vorbei ist. Und das hat in den meisten Umgebungen für mich zumindest nicht funktioniert. Und deswegen gehe ich etwas anders mit ungeplanter Arbeit und Störung um. Nämlich, ich versuche sie vor allem erstmal transparent zu machen, aufzuarbeiten und dann zu gucken, wie wir ähm, aus dieser Transparenz ein passenderes Vorgehen für uns finden oder halt auch eben Problemfelder abholen. Das habe ich in der Podcast-Folge zur ungeplanten Arbeit separat behandelt. Auch da hört da gern mal rein. So gesehen hoffe ich, dass euch das für das Schaffen eines funktionierenden Grammrahmens jetzt einige Ansatzpunkte gegeben hat. Aber natürlich achtet bitte auch drauf, dass ihr diese wie viele Maßnahmen waren das eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Diese sieben Sachen nicht zwingend auf mal alle auf irgend so ein Team draufzimmert. Ich benutze seltenst alle sieben Sachen, die ich ja gerade aufgezählt habe. Und manchmal erfinde ich auch noch mal was Neues. Es macht keinen Sinn, ein Scrum-Team am Anfang mit all diesen Sachen zu erschlagen, sondern eher zu gucken, eine Auswahl zu finden, was für eure Umgebung dabei sinnvoll passt. Als zweiten Schwerpunkt möchte ich euch den Blick auf das Umfeld nahelegen. Weil es gibt einfach zu viele Scrum-Umgebungen, eigentlich jede Scrum-Umgebung, die ich kenne, die fangen am Anfang an, eher nach innen gerichtet zu arbeiten und sich vom Umfeld geradezu abzuschotten. Dabei ist aus meiner Sicht eine effektive und gute Aufstellung zum Umfeld der Schlüssel, dass Gramm wirklich gut funktioniert. Was natürlich aber auch die Herausforderung mitbringt, dass ihr natürlich nicht in eine Umgebung reingehen solltet mit der Annahme, grundsätzlich ist jedes Scrum-Team schlecht zu seinem Umfeld aufgestellt. Weil wenn ihr mit der Haltung reingeht, dann macht ihr euch von Anfang an wenig Freunde, wirkt arrogant und deswegen geht es halt hier wieder auch um die Balance dabei. Wir sollten mit Neugierde die passenden Sachen rausfinden, um uns wirklich dabei zu helfen, dass wir zu denen uns gut aufstellen und besser werden. Also eher so eine offene, kritische Neugier, mit der wir uns dort weiterentwickeln. Dazu möchte ich euch vier Themen noch einmal näher ans Herz legen. Zum einen, macht euch am Anfang zusammen mit dem Scrum-Team mal eine Stakeholder-Map. Macht das aus dem Punkt, dass ihr sagt, ich würde gerne mal unser Umfeld verstehen und wen wir da haben. Das mache ich in der Regel einfach so, dass ich am Anfang sage, ich mal so ein X auf so einem Flipchart oder auf einen digitalen Flipchart und sage dann, können wir einmal brainstormen, wen wir alles in unserem Umfeld haben. Das sollen Leute sein, die uns was zuliefern, die entscheiden, die informiert werden wollen. Und wenn wir die dann halt einfach erstmal brainstormen, wird das erstmal eine unglaubliche Masse, die wir dort haben. Und danach können wir die sortieren quasi von, wer ist innen uns dran. Und das Schritt für Schritt nach außen ziehen zu den größten Entscheidern, zum Endnutzer, zu verschiedenen Dimensionen. Das einfach mal sortieren dabei, dass wir einfach mal sehen, wer spricht mit wem, wer ist nähern uns dran, wer steckt dahinter so dass wir auch ein Gefühl kriegen, wen haben wir in dieser Umgebung mit drin und dann kann ich danach ja eben auch die Frage stellen, welche sind denn die kritischen Stakeholder, auf die wir achten müssen, dass wir zu denen wirklich gut aufgestellt sind und welche sind unsere typischen Kandidaten aus dem Umfeld, die wir einfach unglaublich oft vergessen und wo es dann halt irgendwann mal kritisch werden kann. Und das können wir halt einfach auch zusammen im Scrum-Team erstellen, das ist doch eine schöne Übung an der Stelle, wo man sagt, Okay, holt mich mal ab, informiert mich mal, erklärt mir mal, wie diese Umgebung funktioniert, aber gleichzeitig habt ihr daraus natürlich auch eine ungemein gute Übersicht dessen, was es da gibt und ihr sensibilisiert dabei ganz, ganz nebenbei das gramm team hey, dazu müssen wir aufgestellt sein. Sind wir es? Aufbauend ist es mir wichtig, dass wir beim Umfeld auch einfach mal zugehen und sagen, lasst uns mal Einzelgespräche wieder führen, wieder informell Einzelgespräche und vor allem erst einmal zuhören. Also ich erlebe zu viele Leute in der agilen Community, die vor allem gefühlt so mit Kreuz und Schwert auf irgendwie das böse Umfeld zugehen an der Stelle und vor allem erstmal alle belehren wollen, warum unsere Führungskräfte Dinosaurier sind, wer alles gemeint ist und wie sie sich verhalten sollen. Und das ist eine Sache, die halte ich jetzt nicht unbedingt für den besten Punkt, um eine Beziehung aufzubauen. Viel besser für mich ist es, einfach mal hinzugehen und zu sagen, ich möchte mit denen meinen Kaffee trinken, ich möchte denen einfach mal zuhören, was denen wichtig ist, ich möchte von denen gerne verstehen, wozu sollten wir als Scrum-Team denn gut aufgestellt sein aus ihrer Richtung, damit wir unseren Beitrag in der Organisation leisten und für sie in guter Partnerschaft gut koexistieren. Das Spannende ist, wenn ihr dieses Gespräch aus diesem sachlich neugierigen, hilfsbereiten Interesse führt, dann könnt ihr da vor allem viele Sachen raushören, wo Scrum tatsächlich bei helfen kann und könnt euch dann halt eben, könnt das dann wieder nutzen, um es zum Scrum-Team zu gehen und zu sagen, wir müssen zu motivieren, wie stellen wir uns dazu auf, sind wir dazu aufgestellt, aber ihr könnt es auch benutzen mit den Stakeholdern zu sagen, das ist ein wirklich sehr guter Punkt. Und genau dafür kann man gut Scrum machen an der Stelle. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Wenn wir später bei uns ein Problem feststellen, dass wir zu dem, dem und dem Punkt versuchen, uns gut aufzustellen und wir stellen dabei fest, dass es da Probleme gibt, also Probleme, wo wir sagen, da steht uns etwas im Weg, uns, uns zu dem Punkt, der dir wichtig ist, aufzustellen. Kann ich dann auf dich zugehen? Kann ich dann auf dich zählen, dass du uns hilfst, dir zu helfen? Und das ist ein unglaublicher Türöffner, wo die natürlich sagen, ja klar, wenn da was im Weg ist, dass ihr mir helfen könnt und der Stelle, dass ihr gut funktioniert zu meinen Zielen, dann sind die natürlich dabei. Und plötzlich habt ihr für verschiedene Hindernisse einfach auch Ansprechpartner und ein erstes Netzwerk, was ihr benutzen könnt, um auch in der Organisation etwas zu bewegen und zu wirken. Deswegen Einzelgespräche und erstmal zuhören und verstehen, aus dem wir daraus dann agieren können. Der dritte Schlüssel, um daran zu arbeiten, dass das mit dem Umfeld gut funktioniert ist, der Blick auf Sprint-Review. Ihr wisst ja, das ist für mich einer der Schlüssel, wo wir daran arbeiten können, dass die Interaktion mit dem Umfeld gut funktioniert. Und das ist der Punkt, wo wir gucken sollten, haben wir dort Gäste drin? Fühlen sich die Gäste von uns abgeholt? Müssen wir vielleicht daran arbeiten, dass wir Schritt für Schritt passende Gäste einladen an der Stelle und diesen Feedback-Dialog mit denen so aufbauen, dass wir Schritt für Schritt dahin kommen, dass sie sich gut eingebunden fühlen, nicht überfahren fühlen, dass wir in einen guten Dialog mit ihm kommen können. Sind wir darauf vorbereitet? Und wenn das dann gut funktioniert, dann können wir daraus Schritt für Schritt das Umfeld halt mit einbinden, den Dialog schaffen, den wir brauchen, dass unser Produkt gut ausgerichtet wird, aber halt eben auch dieses Umfeld so informieren, dass sie Vertrauen zu uns fassen. Neben diesen drei Schritten, wo man gut hingucken kann und agieren kann, vielleicht noch so ein, Hack, den ich gerne benutze. Das ist nämlich der Punkt, dass ich gerne halt auch mal einem Scrum-Team was Konfrontatives bringe. Das heißt, ich spreche gerne ja in den Kaffeegesprächen mit dem Umfeld, was ihnen wichtig ist, und gehe dann gerne halt auch mal in so eine Retrospektive oder in einen Kickoff zum Beispiel rein und bringe dann halt einfach mit rein. Folgende drei Themen kamen wieder und wieder zur Sprache im Umfeld. Und dazu hätte ich jetzt gerne mal von euch gewusst, wie sind wir dazu aufgestellt? Und dieses, wie sind wir dazu aufgestellt, das mache ich dann gerne mit einer Skalierungsfrage zwischen 1 und 10 und sage dann halt einfach, okay, 10 ist das, 1 ist das. Könnt ihr mir zu diesem ersten Thema einfach mal einordnen, wie seht ihr das? Und dann gibt es da so eine Streubreite, dann kann man fragen, was steckt hinter dieser Streubreite hinter? Und kann danach dann aber auch fragen, was fehlt uns denn zur Perfektion dabei? Also zum quasi das Delta zu 10. Und wenn wir dieses halt herausarbeiten mit denen, so verschiedene Verbesserungspunkte, die uns zur Perfektion fehlen, auch da kann man dann wieder reingehen und diesen Pull-Effekt schaffen. Also diesen Pull-Effekt, damit meine ich, okay, das ist der Gap, den wir haben. Was davon könnt ihr denn jetzt im Scrum-Team ohne mich machen an der Stelle, wo ihr sagt, das machen wir einfach mit weg, das können wir, dafür brauchen wir nicht, nicht Ralf. Und was sind die Sachen, wo ihr sagt, da hätten wir von dir als Scrum-Master aber explizit und konkret bei Unterstützung. Und natürlich gilt auch hier wieder, bei diesem zweiten Punkt, es kommt auf eure Umgebung drauf an, es kommt darauf an, was zu euch passt. Ich sage euch nur, für mich ist es besonders wichtig, dass ihr drauf guckt, wie haben wir das Umfeld eingebunden, wie stellen wir uns dazu auf, weil meistens ist es ein Punkt, wo man sehr früh einen sehr klaren Akzent setzen sollte, damit wir wirklich auch mit dem Umfeld, mit den Stakeholdern näher zusammen agieren und dazu gut aufgestellt sind. Thema Nummer drei, Product Ownership. Ich habe ja bisher kaum eine Umgebung gefunden, wo es trivial war, als Product Owner zu agieren. Eigentlich finde ich jeden Product Owner in einem immerwährenden Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Stakeholderinteressen oder dem Punkt wie, lasst uns auf Funktionalität konzentrieren, aber haben wir auch den richtigen nachhaltigen Level an Qualität? Termindruck. Also, da sind unglaublich viele Druckpunkte mit hinter, die es unglaublich schwer machen für einen Product Owner, effektiv Ergebnisse zu liefern und einfach auch unglaublich viele Interessenskonflikte. Und wenn wir damit einen Product Owner alleine lassen, dann gibt es eine ganze Reihe Fälle, wo der es alleine so nicht hinbekommt. Und ich meine das auch gar nicht böse. Wir sollten ihn auch einfach nur nicht alleine lassen. Folgende Themen haben sich für mich bewährt, um zu besserer Product Ownership zu kommen oder dass ich mich als Grammaster Master dazu von Anfang an gut positionieren kann. Der erste Punkt ist genauso wie beim Umfeld und den Stakeholdern, zuhören und Hilfe anbieten. Natürlich ist es wichtig, dass wir einen einen Product Owner haben, dass wir auf ihn zugehen, ihm zuhören, gucken, wie er auf die Lage guckt und wo er sich Hilfe wünscht. Dabei ist mir aber auch wichtig, dass ich mich von Anfang an auch entsprechend positioniere und dabei auch klar mache, was mir wichtig ist, dass Product Ownership gut funktioniert, weil Product Ownership ist aus meiner Sicht auch eben zu wichtig, als dass man sie nur einem Product Owner überlässt. Damit meine ich halt einfach, dass ein Product Owner in sein ganzen Spannungsfeld sich einfach sagt, ich mache es halt einfach so wie immer und ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück, das geht halt nicht. Und entsprechend setze ich da ein paar Ansprüche rein. Also zum Beispiel vermittle ich relativ stark dabei, dass die Erwartung ist zum Planning einen guten Ausblick zu schaffen, an der Stelle aus dem heraus wir ein gutes Sprintziel motivieren können und dass wir genügend Optionen haben, wo wir uns passend das, ein passendes Paket für den Sprint vornehmen. Also dass wir einfach auch darüber sprechen, inwieweit haben wir das? Was fehlt uns dafür, dass wir dorthin kommen können? Genauso hebe ich hervor, dass ich das Sprint-Review sehr wichtig sehe als Punkt, wo die Entwickler zurückspiegeln, ob bei ihm das Bild vom Product Owner im Planning angekommen ist, was wir dabei schaffen. Quasi so ein bisschen so ein Regelkreis, dass eben, wenn wir als Product Owner darstellen müssen, dass wir erst nochmal hervorheben müssen, was wir jetzt eigentlich gerade als Schwerpunkt gemacht haben, wo wir eigentlich hinwollen, dann ist das Review zu spät und zeigt halt einfach nur, wenn wir das brauchen, dass vorher etwas fehlt im Planning, in der Art, wie wir das Backlog pflegen an der Stelle. Und ich mache halt einfach dabei relativ deutlich, dass ich dies quasi so als ein... Feedback-Zyklus sehe, ob das funktioniert, sodass dieser Anspruch da ist. Auch das macht was mit den Leuten. Und zu guter Letzt hebe ich halt auch nochmal hervor, dass in einem guten Scrum-Team ein früher Austausch zu größeren Items mit den Entwicklern stattfindet und die Leute das nicht wie der Eisberg der Titanic kurz vorm Sprint sehen und dann plötzlich vor verendeten Tatsachen stehen. Das kentert nur. Und deswegen auch dazu versuche ich rauszufinden, wie sind wir dabei aufgestellt beziehungsweise inwieweit ist es notwendig, dass wir daran arbeiten. Einfach, dass so ein bisschen der Anspruch und die Erwartung da ist, dass wir auch so aus dem so alten Trott rauskommen, weil ansonsten ist die Gefahr ja viel zu groß, dass wir in so einer Todesschleife drin sind, die so sind, weil die Sachen äh, jetzt nicht perfekt vorbereitet sind und vor allem unzureichend so auf Sicht, können wir kein Sprintziel setzen, an dem sich die Leute orientieren können. Die Leute wählen halbfertige Items in Sprint rein an der Stelle und wenn sie dann im Sprint drin sind, dann möchte der Produkt ohne das, was er vorher nicht versucht hatte, als gute Orientierung aufzubauen, einfach nachzusteuern. Und das ist dann einfach so ein Punkt, wo wir sagen müssen, na, da müssen wir zusammen einfach nochmal ran und das verbessern. Inwieweit haben wir das, was dieser Anspruch ist? Gerne nutze ich, um dieses Gespräch zwischen Product Owner und Entwicklern aufzubauen, nutze ich halt gerne die einige große Items, die wir dort haben. Also einfach, dass wir einige große Backlog-Items nehmen und sagen, wir haben hier solche großen Dinger wie die. Die kriegen wir relativ leicht als User-Stories beschrieben. Und dann möchte ich halt einfach in einem Workshop mit Product Owner und Entwicklern darüber sprechen, wie stellen wir uns dazu auf, dass wir mit einer inkrementellen Entwicklung dazu kommen, dass wir hier zu guten Ergebnissen kommen. Also raus aus dieser Schweinemühle, in der wir dann irgendwie da rumhühnern und sagen, ich habe eine Idee, der Product Owner analysiert das aus, spezifiziert das aus und wir müssen im Sprint nicht mehr denken, sondern auch umsetzen. Hinzu, was macht das zu riskanten Sachen, wie splitten wir das runter, dass wir Sachen haben, wo wir aus dem Sprint raus lernen können und Schritt für Schritt weitergehen. Und da ist halt einfach der Punkt dabei, große Items zu nehmen und dieses Gespräch zu suchen. Das, was sich für mich bewährt hat, da ganz konkret und ganz praktisch zu werden. Und dazu auch nochmal der Tipp, hört euch die Podcast-Folge User-Story-Splitting dazu an und denkt immer daran, Product Ownership ist ein Teamsport und wir sollten den PO alleine dabei nicht zurücklassen, weil das führt in den meisten Fällen einfach nur zu einem umgelabelten Wasserfall. Ein weiterer Ansatzpunkt, und das ist ein Stück weit eine Wiederholung, ist das Gespräch mit den Stakeholdern. Weil natürlich liegt die konsistente Kommunikation zur Produktausrichtung beim Product Owner. Aber das heißt ja nun mal nicht, dass eben der Austausch zu einer guten Aufstellung und einer sinnvollen Einbindung der Stakeholder auch bei ihm liegt, sondern da nehme ich halt als Scrum Master für mich mit ein, dass ich da diesen Austausch suche, damit wir ihn auch entsprechend dabei unterstützen können und da halt eben auch keine Dysfunktionen entstehen. Also so gesehen achtet auch darauf, dass wir nicht irgendwie eine stille Post, eine alleinige Information vom Produkt Owner aufbauen, sondern dort halt eben auch einfach dieses Gespräch suchen können, damit wir halt auch darauf wirken können, dass das Ganze gut funktioniert. Mein letzter Tipp in Richtung Product Ownership ist dabei, ich habe ein Self-Assessment aufgebaut für Product Owner, wo man halt ideale Situationen sich angucken kann aus Sicht der Stakeholder, aus Sicht der Entwickler, aus Sicht des Product Owners und aus Sicht des Produktes. Und ich gehe halt am Anfang gerne mit dem Product Owner das mal durch und sage, hier sind diese idealen Situationen. Welche davon haben wir denn nicht? Welche, die wir nicht haben, sind denn ein Problem, damit wir gute Product Ownership hier leben können? Und wie wollen wir die angehen? Wie wollen wir sie mit den anderen angehen an der Stelle? Und das ist mir halt ungemein wichtig, solch eine Verdichtung zu schaffen. Die ist letztlich auch aus so einem Coaching von Product Owner entstanden, damit wir relativ schnell sehen, wo wollen wir ran? Und das halt eben unabhängig davon, dass wir irgendwelche Product Owner Tools total toll finden und dann sehr toolfokussiert werden, sondern dass wir dabei in der Lage sind, halt einfach erstmal die Handlungsfelder, an die wir ran wollen, zu entdecken und dann uns zusammen zu fragen, wie gehen wir bei denen dann weiter vor. Also, sprecht bitte bei, für eine gute Product Ownership nicht nur mit dem Product Owner, er ist ja quasi der Service zum Scrum Team, der das Ganze dabei aufbaut und um die Gefahr zu mindern, dass ein Product Owner in Dysfunktion zurückfällt und die ihn wirklich gut unterstützen können, sprecht halt eben auch mit dem Umfeld, sprecht mit den Entwicklern und positioniert das von der, Antwort, äh, von der Erwartung dabei. Ich habe dazu auch mit Tim Klein zusammen einen Artikel geschrieben, der heißt Wie unterstütze ich als Scrum Master meinen Product Owner? Guckt euch auch den gerne dazu noch einmal an. Mein letzter Schwerpunktpunkt, den ich hier habe, ist Teamentwicklung. Hier würde ich ehrlich gesagt am Anfang nicht den starken Schwerpunkt setzen, weil wir haben schon über ein gutes Setup gesprochen von einem effektiven Scrum-Rahmen und der hilft halt schon ungemein dazu, dass wir ein gutes Team werden. Und wir sollten uns auch bewusst machen, dass wir ein gutes Team halt einfach auch nicht aus unserem Start mit dem Scrum-Team schaffen, sondern aus der Entwicklung, wie wir mit den Leuten zusammenarbeiten. Was man hier natürlich schon zum Anfang machen kann, ist, dass man einen ersten Check macht, ob das Team ein das eine oder andere Teamdynamikmodell kennt, das eine, ein oder andere Teamentwicklungsmodell kennt und aus so einem Gespräch heraus dann halt auch nochmal rausarbeiten kann, was für die beteiligten Personen denn ein Weltklasse-Team auszeichnet und wie sie sich denn zu diesem Eindruck, zu diesem Ideal aktuell denn positionieren würden. Ich würde aber weitere Themen zum Thema Teamentwicklung tatsächlich eher dann über die Zeit machen, gewinnt erstmal aus der Beobachtung einen Eindruck, wie das ganze Team funktioniert und versucht dann Schritt für Schritt mit den Leuten zusammen das Ganze weiter auszugestalten. Dazu habe ich mit der Community zusammen einen 28-seitigen Artikel zu dem Five Dysfunctions of a Team geschrieben. Auch die werde ich nochmal in dem Artikel für diese, diese Folge verlinken an der Stelle, wo es dann darum ging, was kann ich in verschiedenen Teamphasen machen, um das Ganze zu verstärken, woran erkenne ich, dass ich dabei bin, auch da könnt ihr drauf gucken, hier am Anfang würde ich es tatsächlich eher schlank halten, gucken, dass sie wissen, dass es eine gewisse Entwicklung als Team gibt, dass man wachsen muss, diesen Dialog suchen, diese Orientierung aufbauen und alles andere dann halt später machen. Das waren jetzt die vier Punkte, die mir wichtig waren an der Stelle, auf die man nochmal so ein bisschen im Detail gucken kann. Ein bisschen Teamentwicklung, dann aber vor allem eine klare Positionierung, eine gute Positionierung für gute Product Ownership das Umfeld von Anfang an halt auch Wege suchen, wie wir sie effektiver mit einbinden und vor allem den Scrum-Rahmen so aufbauen, dass er unser Werkzeug ist, mit dem wir Schritt für Schritt aus Ergebnissen heraus lernen, zu einem besseren Produkt und zu einer besseren Arbeitsweise zu kommen. Das ist natürlich nur der Anfang. Letztlich haben wir in dieser Folge eigentlich nur darüber gesprochen, wie finden wir einen Anfang, dass wir zu einem guten Scrum-Rahmen kommen, aus dem heraus wir Schritt für Schritt unsere Verbesserungsthemen angehen. Und das hört nun mal auch einfach nie auf. Das heißt, wir wollen aus diesem Rahmen in der Lage sein, Verbesserungsbereiche aufzudecken und diese gemeinsam anzugehen. Wenn du dazu mehr hören möchtest, wie ich das angehe, hör dir mal die Folge zum Agilen Matchplan an. In der habe ich nämlich mein Vorgehen dafür dargestellt und da findest du auch noch den Link zu einem White Paper, der das nochmal ausführlicher darstellt. Wenn du dieses Format an einem Fallbeispiel erleben willst, komm in mein monatlich freies Webinar, nämlich in das Scrum Master Dojo. Da wenden wir das Ganze an einer kniffligen Situation an, um halt einfach so ein gewisses Gefühl dafür zu kriegen, was dabei möglich ist, wenn man ein strukturiertes Vorgehen anwendet und systematisch nach neuen Möglichkeiten guckt, um etwas zu verbessern. Puh! Die Folge heute ist ein bisschen umfangreicher geworden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine rein inhaltliche Folge lange Zeit aufgenommen habe, die, glaube ich, jetzt fast 45 Minuten ist, um ein Thema aufzuarbeiten. Aber mir war das wichtig, dass wir zu diesem Thema in einem bestehenden Scrum-Team als Scrum-Master zu starten, was kann ich da machen, einmal zusammen aufarbeiten, damit ihr die ganzen Verweise, die ich in dieser Folge gemacht habe, zu anderen Podcast-Folgen, zu Ressourcen, die wir bereitstellen, zu Links, zu Sachen, die dabei noch hilfreich sein können, werden wir zur Veröffentlichung versuchen, alles noch einmal zusammenzutragen, sodass ihr das bei uns auf der Webseite findet und ihr entsprechend auch Gelegenheit habt, einfach dort gut und effektiv zu agieren. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr euch bei mir meldet, wenn ihr euch einfach mal dazu austauschen wollt, wie ihr ein effektiverer Scrum Master und ein effektiverer Agiler Coach werdet und hoff einfach, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.